0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Beweg Dein Leben. Mein Name ist Sandra Mennel und ich bin Ihr Bewegungscoach. In der heutigen Episode will ich mich mit dem Thema beschäftigen, alles nur eine Frage der Nährstoffverteilung. Was mir nämlich bei dem Thema Ernährung oft fehlt, meist geht es nur um die Verteilung von Makro- und Mikronährstoffen und eine angepasste Kalorienzufuhr. Worüber mir persönlich aber viel zu selten gesprochen wird, ist die Qualität unserer Nahrungsmittel und dass diese einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Es heißt ja nicht umsonst, Du bist, was Du isst. Es macht nämlich durchaus einen sehr großen Unterschied, ob Du ein Lebensmittel in Bioqualität oder beispielsweise aus konventioneller Landwirtschaft zu Dir nimmst, gerade wenn Du Mischköstler bist. Konventionell gehaltene Rinder erhalten meist ein ganz anderes Futter als Kühe, die in einem Biohof noch auf der Weide stehen. Milch und Fleisch von Bio-Rindern enthält mehr entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren und weniger gesättigte Fettsäuren, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Zudem ist die präventive Gabe von Medikamenten, Hormonen und Antibiotika in der ökologischen Landwirtschaft verboten. Erkrankungen der Tiere sollen bevorzugt mit natürlichen und homöopathischen Mitteln behandelt werden. Nur im Notfall darf ein Arzt auch herkömmliche Medikamente oder Antibiotika verschreiben. Dann darf das Fleisch allerdings nicht mehr als Biofleisch verkauft werden. Die beste Qualität mit noch mehr Tierwohl bekommst du, wenn du Fleisch und Milchprodukte von den Bioanbauverbänden Demeter, Bioland oder Naturland wählst. Deren Qualitätsstandards gehen nochmal weit über die des gesetzlichen Biosiegels hinaus. Aber nicht nur was die Fütterung und Haltung anbelangt, gibt es Unterschiede. Auch wie viele Zusatzstoffe einem Lebensmittel zugesetzt werden dürfen, ist unterschiedlich geregelt. Während in der EU derzeit über 300 Zusatzstoffe mit einer E-Nummer zugelassen sind, sind in einem Bio-Lebensmittel nach EU-Öko-Verordnung nur 53 Zusatzstoffe erlaubt, bei Bioland 24, bei Naturland 22 und bei Demeter sogar nur 18. Du nimmst also, wenn du ein verarbeitetes Lebensmittel isst, das ein Biosiegel hat, weniger Zusatzstoffe zu dir als bei einem verarbeiteten Lebensmittel ohne Biosiegel. Natürlich kannst du auch immer einen Blick auf die Zutatenliste werfen. Je kürzer diese ist, und je weniger Sachen darauf stehen, von denen du keine Ahnung hast, was das sein soll, umso besser. Leider müssen aber nicht mal alle Zusatzstoffe tatsächlich aufgelistet sein. Es muss übrigens nicht immer unbedingt Bio sein. Wenn du zum Beispiel einen Bauern vor Ort kennst und weißt, wie die Tiere dort gehalten werden und er einen Direktverkauf anbietet, ist das auch eine gute Möglichkeit. So kannst du einen Bauern in deiner Nähe direkt unterstützen und weißt genau, was auf deinem Teller landet. Das gilt auch für Bäcker. Frag ruhig mal nach, wie das Brot und die Brötchen dort hergestellt werden. Denn auch hier gibt es leider große Unterschiede. Es war ja in letzter Zeit schon oft in den Medien zu hören, dass Backwaren von Automaten im Discounter problematisch sind. Es werden hauptsächlich Backmischungen und künstliche Enzyme verwendet, um ein optimales Backergebnis zu erreichen. Auf eine traditionelle Sauerteigführung wird hier verzichtet. Das würde zu lange dauern und wäre teurer und aufwendiger. Enzyme sind Proteine, die natürlicherweise im Getreide vorkommen. Sie regeln Wachstum und Stoffwechsel der Pflanzen. Da natürliche Enzyme aber sehr unterschiedlich wirken, werden die Enzyme künstlich hergestellt, zum Teil auch mit Hilfe von Gentechnik, um immer die gleiche Wirkung der Enzyme zu garantieren. Enzyme müssen auf der Zutatenliste nicht angegeben werden, da sie angeblich durch die Hitze beim Backen zerstört werden und dann keine Wirkung in unserem Körper mehr haben. Doch richtig erforscht ist das bislang leider noch nicht. Der Professor Lutz Fischer, Enzymwissenschaftler an der Universität Hohenheim, hat laut SWR Marktcheck untersucht, wie viele Enzyme nach dem Backvorgang noch aktiv sind und kam dabei auf 16 bis 18 Prozent an Enzymen, die nach dem Backen zu reanimieren waren. Ob diese noch aktiven Enzyme nun auch eine Wirkung auf unseren Körper haben, ist bislang nicht untersucht. Allerdings stehen diese Enzyme im Verdacht, Allergien zu begünstigen. Leider backen auch immer mehr Bäcker nicht mehr traditionell, sondern setzen auf Backmischungen und künstliche Enzyme statt Sauerteig. Trotzdem kosten die Backwaren dort mehr und es ist für den Kunden eben nicht ersichtlich, wie das Brot und die Brötchen hergestellt wurden. Manche Bäcker werben damit, dass sie traditionell backen. Bei den meisten hilft es nur nachzufragen oder einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen. Ich rate Dir, das auf jeden Fall zu machen. Wenn die Zutatenliste extrem lang ist und Dinge wie Emulgator, Stabilisator, Weizenkleber, Verdickungsmittel, Weizenglutin oder Phosphat draufstehen, solltest Du auf jeden Fall skeptisch sein. Wenn mit Sauerteig gebacken wurde, steht auch Sauerteig in der Zutatenliste. Oft stecken auch verschiedene Zuckerarten in Brot und Brötchen, zum Beispiel Maltodextrin, Glucosesirup. Glucose-Fructose-Sirup, Karamellsirup, Zuckerrübensirup, Invertzuckersirup, Dextrose, Traubenzucker, Gerstenmalzextrakt oder Malzsirup. Beim Biobäcker ist es übrigens verboten, künstliche Enzyme zuzusetzen. Etwa ein Drittel aller Deutschen hat das Gefühl, Brot und Backwaren nicht richtig zu vertragen. Neben den Zusatzstoffen können auch Stoffe, die natürlicherweise in Getreideprodukten vorkommen, aber bei zu kurzer Gehzeit nicht abgebaut werden können, Schwierigkeiten verursachen. Foodmaps zum Beispiel sind spezielle Zuckerarten, die Blähungen verursachen können. Sie sind nicht schädlich, bilden aber während der Verdauung im Darm vermehrt Gase. Das kann neben Blähungen zu Durchfall und Schmerzen führen. Erst nach rund vier Stunden Gehzeit sind Foodmaps im Brotteig vollständig abgebaut. Sauerteig braucht besonders lang Zeit, also ist Brot mit Sauerteig auf jeden Fall besser, um Problemen mit Foodmaps vorzubeugen, als Brot, das mit Hilfe von Enzymen hergestellt wurde. Daneben kann ATI im Brot für Probleme sorgen. ATI sind pflanzliche Eiweiße, die der Pflanze unter anderem als Fraßschutz vor Fressfeinden dienen. Je nach Anbaugebiet, Getreidesorte und Düngung ist der Gehalt an ATI-Eiweißen unterschiedlich. Sie können Entzündungen triggern und werden ebenfalls durch lange Gehzeiten und Sauerteigführung beim Backen abgebaut. Werden die ATI-Eiweiße dagegen nicht abgebaut, können sie im Darm Entzündungen hervorrufen und die Darmschleimhaut durchlässiger machen. Darüber hinaus stoßen sie vermutlich auch im Körper entzündliche Reaktionen an. Der Verzehr von zu viel ATI kann zu Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung, Gribbeln und Taubheitsgefühlen führen, aber auch Angst, depressive Stimmung und Konzentrationsschwierigkeiten auslösen. Wer schon an einer Autoimmunkrankheit leidet, sollte besonders auf ati eiweiße in der Ernährung achten denn diese könnten die Autoimmunkrankheit verschlimmern. Es ist also durchaus sinnvoll, mehr darauf zu achten, woher ein Lebensmittel stammt, wie es hergestellt wurde und welche Zutaten verwendet wurden. Je natürlicher ein Lebensmittel ist, desto besser für unseren Körper. Bioprodukte enthalten neben geringeren Zusätzen meist weniger Pestizide, aber auch regionale Produkte schneiden meist besser ab als importierte Ware. Generell ist bei verarbeiteten Produkten eine kurze Zutatenliste besser als eine lange, die Begriffe enthält, mit denen du nichts anfangen kannst. Du kannst bei mir eine Lebensmittelkombas zum Ausdrucken für den Geldbeutel erhalten. Auf ihm sind alle bedenklichen und kritischen Zusatzstoffe gelistet, ebenso eine Bezeichnung von zugesetzten Zuckern und Süßstoffen. Wenn du ihn haben möchtest, schreib mir einfach und ich schicke ihn dir per Mail zu. Keine Angst, du landest dann nicht gleich in einer mail -Liste. Ich schicke dir nur den Kompass, ohne dass du danach einen Newsletter von mir erhältst oder mit Werbung zugemüllt wirst. Falls du darüber hinaus noch Fragen hast, kannst du dich natürlich ebenfalls bei mir melden. Über Instagram oder Facebook kannst du natürlich ebenfalls Kontakt zu mir aufnehmen und den Kompass anfordern.